0: Tout de suite, c'est Passion classiques avec Olivier Bellamy. Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Béatrice.
0: Alors, qui avez-vous le plaisir de recevoir ce soir
1: Ah, c'est un écrivain, un grand reporter qui a risqué sa vie dans tous les coins chauds du globe et c'est le digne héritier de Joseph Kessel, auquel il vient de consacrer un dictionnaire amoureux. Donc, nous allons parler de, de tout cela, de la guerre. Et quand on pense à Joseph Kessel, on entend aussitôt
2: ceci. Montez de la mine, descendez des collines camarades Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades Oh et les tueurs à la balle et au couteau tu es vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau dynamite C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes tes compagnons dans la nuit la liberté nous écoute Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines
1: Kessel et c'est lui qui est le co-auteur avec Maurice Druon de ce chant des partisans qui nous permet de recevoir comme il se doit Olivier Weber ce soir
3: 18h-19h, Passion Classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique
1: Olivier Weber, bonsoir Bonsoir euh, alors Joseph Kessel, auquel vous avez consacré ce passionnant euh, dictionnaire amoureux, euh, quel, quel homme fascinant, quel, quel destin incroyable, ça a été l'un de vos héros très tôt
4: Oui, oui, très tôt, parce que euh, Joseph Kessel est un, <coughs> j'en parle au présent, un écrivain, un grand reporter, académicien, résistant, deux fois... Euh, pilote et combattant pendant les deux guerres mondiales, il a fait à 18 ans le tour du monde puisqu'à peine était-il désengagé de la première guerre mondiale, pilote d'avion qu'il s'est réengagé pour aller combattre au fin fond de la Sibérie avec les Russes blancs, les Russes rouges de l'armée soviétique et euh, un aventurier quelque part et surtout euh, c'était un grand romancier. J'ai lu euh, donc très très jeune à la fois des biographies comme celle de Mermoz et ensuite des romans ou des récits d'aventure et ça m'a inspiré, ça fait partie des écrivains que j'ai lu très jeune. À 8 ans, 10 ans, 12 ans, comme Goethe, Cervantes et Jack London. On ne va en citer que 4. Après, Conrad, 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 et Conrad, Conrad aussi. Et Conrad un peu ouais. plus tard, qui est ouais. un peu plus compliqué. Vous me direz, enfin Goethe et Cervantes, c'est aussi compliqué. Et ce sont des écrivains qui se mélangent quelque part, parce que l'aventure fait partie de leur décorum, mais euh, et même Goethe d'ailleurs, même Goethe qui a été euh, à un moment sur le front de Valmy, Cervantes, qui a été prisonnier des pirates au fin fond de a perdu un génie. bras même. Hein, oui. Absolument, oui. tout à fait. Il a perdu un bras à les pentes parce que ce qui les intéressait finalement, c'était les passions humaines, c'était le, le tréfonds des sentiments, des émotions, et Kessel, c'est exactement pareil. Finalement, il se sert de l'aventure et du baroud pour parler de ce qu'il a en lui, de ce qu'il a aussi euh, comme émotion au sein des, des autres, parce qu'il a perdu son petit frère, qui s'est suicidé lorsqu'il avait 20 ans, et ça, il ne s'en est jamais remis. Donc ça va nourrir un peu toute son œuvre, qui est pour moi une œuvre russe, digne de Dostoyevsky.
1: Oui. Alors justement, puisque vous abordez le problème du frère, qui s'appelait Lazare, oui. euh, qu'il a ressuscité d'une certaine manière, en mmh. étant euh, euh, écrivain, parce que cette, cette douleur, vous dites, cette, cet œil de de d'Abel de hein, qui, qui enfin, ou de Cain oui. qui, qui le regarde dans, dans, dans la tombe, finalement, l'a poussé à, à risquer sa vie à oui.
4: écrire, c'est fondamental C'est fondamental, alors il faut comprendre que euh, ils avaient deux ans de différence euh, Lazare, qu'on appelait Lola donc était très talentueux, pensionnaire de la Comédie Française et d'ailleurs Joseph Kessel était aussi d'ailleurs un bon comédien, mais le meilleur c'était le plus jeune et ils ont partagé un moment la même femme. Quand Kessel, Joseph, va se battre à 18 ans dans l'aviation, en 14-18, il dit à son petit frère, « Tu vas t'occuper de ma fiancée. » Il s'en est tellement bien occupé qu'il a une relation avec elle. Et euh, le fils de Lazare, c'est Maurice Druon. Et on se demande si le vrai père, ce n'est pas Joseph Kessel. Et bref, il y a une sorte de relation comme ça, de culpabilité. Ça arrive souvent avec les, les survivants à, à un suicide de la part du grand frère. D'autant plus qu'il s'était vu le jour même, le jour du suicide. Joseph Kessel invite à déjeuner sur le boulevard Saint-Michel à Paris son petit frère. Il rentre dans son journal qui s'appelait La Revue des Débats, puis il reçoit un coup de fil de la police qui lui dit, écoutez, euh, il est 17h, votre petit frère s'est suicidé. Il dit, c'est pas possible, je l'ai vu à 3h, bah si, il s'est suicidé. Il est dans une petite chambre d'un hôtel de la, de la Sorbonne. Et donc, le grand frère, euh, était tétanisé, et toute sa vie, cette, euh, ce suicide va le hanter, et donc, il va le laver dans, il va laver cette culpabilité dans, dans l'écriture, et l'écriture sera finalement une catharsis, une rédemption extraordinaire.
1: En quoi c'est un personnage et un destin fascinant, celui de Joseph Kessel Rappelons aussi que quand même c'est une famille de euh, juifs, euh, russes, né en Argentine. Lui est né à Villa Clara, hein, fait, en ouais. Argentine. Ensuite, euh, la famille revient en, en Europe, et puis euh, Nice, et puis euh, Paris, et puis c'est toute l'épopée de Lazareff, François, puis il part euh, pour, là, lors de la Première Guerre mondiale, il part tout de suite, il est aviateur, il est correspondant de guerre, enfin c'est ouais. un destin fabuleux. On a l'impression qu'il n'a peur de rien.
4: Il, il n'a peur de rien, c'est un aventurier, il a le virus de l'aventure et du baroud, du risque, effectivement, du jeu parce que ça a été aussi un grand joueur et s'est même fait interdire, tenez-vous bien, des casinos de Français de Navarre parce qu'il avait peur de tout perdre par le préfet de, de police de, de Paris, Jean Chiappe et oui, c'était un, un risque tout mais, mais finalement, peut-être pour mieux tromper euh, ce qu'il avait en lui euh, une sorte de remords, de culpabilité on retrouve ça chez Jack London également qui était reporter de guerre et puis aussi euh, bien sûr grand romancier, l'écrivain qu'on connaît et... Euh, voilà, il y a le fait d'aller voir là-bas, et puis de revenir, comme disait Nicolas Bouvier, quand on est écrivain voyageur, on voyage six mois par an, puis après on s'enferme les six autres mois de l'année. Qu'est-ce que c'était ça C'était euh, essayer d'aller comprendre le monde, de témoigner, de rapporter des paroles, y compris de victimes, et puis après, de réinventer, de réenchanter le monde.
1: Et puis fuir fuir ce, ce que Churchill appelait ce chien noir, enfin ces, ces idées noires qui vous, oui, oui. vous assaillent aussi. Oui,
4: absolument, des idées noires, il a aussi beaucoup consommé de drogue, il a connu beaucoup de femmes, il le dit, il ne s'en cache pas, il a même... Alcool Alcool. Cocaïne Cocaïne. Opium Opium, avec cocteau, euh, et dans les fumeries d'opium euh, en France et euh, même à Shanghai, et puis donc euh, de l'héroïne, et puis beaucoup d'amour, hein. il ne s'en est pas caché, il a même imposé à ses femmes euh, officielles respectives, euh, ses maîtresses, euh, dont certaines qu'il a entretenues jusqu'à la fin de sa vie. Donc voilà, c'était un flambeur, mais en même temps, euh, oui, quelque part, je dirais, presque un désespéré, c'est-à-dire il fallait aller flamber avant d'être rattrapé par la mort.
1: Euh, Est-ce qu'on lit encore Kessel aujourd'hui
4: Oui, alors, on lit Le Lion, qui est un peu un ovni dans son œuvre littéraire. On lit Les Cavaliers également. Et euh, beaucoup de jeunes donc s'emparent de, de Joseph Kessel. J'espère qu'il n'est pas oublié par les autres. Mais il y a une vraie actualité de Kessel, parce que je prends un seul exemple, Belle de Jour, par exemple, c'est un roman qu'il a écrit à à peu près à 28 ans, et c'est l'histoire d'une bourgeoise du 16e arrondissement, les quartiers chics de Paris, qui les se prostitue par, Bunuel,
1: par Bunuel, Bunuel, avec Catherine Deneuve. Avec Catherine avec Deneuve, Deneuve.
4: Absolument magnifique, oui. hein, c'est oui. plus beau rôle avec Catherine Deneuve, et cette bourgeoise ce, mariée à un chirurgien dentiste, se prostitue l'après-midi dans un bordel privé. On se demande pourquoi elle fait ça. Et on apprend à la fin du livre que cette Séverine, donc l'héroïne, a été violée. Enfant, par un, un plombier qui venait faire des réparations dans le domicile des parents. Et en fait, ce que écrit Kessel, c'est qu'il il défend la, la, cause des femmes. Et nous sommes dans les années 30. Et donc, il s'injure, il s'insurge contre les violences faites aux femmes. Et je trouve que c'est vraiment novateur, en fait. Ça fait scandale à l'époque, ah oui, on ça comprenait pas. Fou, oui. Et lui, donc, c'est, 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 emparé du scandale pour dénoncer, justement, ces violences. Et je trouve que c'est vraiment novateur. Et donc, voilà, c'est Kessel parce que, euh, il arrive à chaque fois à être novateur, donc on a entendu tout à l'heure le chant des partisans, qu'il écrit avec son neveu Druon, euh, neveu et, et peut-être fils. Quand il part euh, écrire les cavaliers au fin fond de l'Afghanistan, eh bien, il réussit à faire connaître ce pays totalement méconnu de l'aveu même de celui qui l'accueille, qui est le roi Zahir Shah, que j'ai pu connaître aussi euh, par, à plusieurs reprises en, en exil à Rome. Et Zahir Shah, le roi d'Afghanistan, avait lu Kessel, et l'équipage en particulier donc il lui permet de visiter son pays. Et l'Afghanistan va sortir de cet oubli, ça va même créer, tenez-vous bien, la route des vous savez, dans les années 70, on part comme ça, enfin, fond de l'Iran, de l'Afghanistan et, 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 et la route des Indes pour aller jusqu'au Népal. Et Kessel y a contribué. Donc il y a quelque chose, il a quelque chose de novateur dans l'écriture, mais c'est quand même nourri par le voyage et le baroud.
1: Euh, Olivier Weber, est-ce que c'est une race d'hommes qui a un peu disparu euh, Des gens comme Saint-Exupéry, comme Romain Gary, comme Malraux, comme Kessel. Quand, euh, je crois que c'est à sa mort, c'est Moriac qui, plein d'admiration, a dit. C'était un homme vrai. Ou c'est quand oui. il entre à l'Académie Française. française. Ah, à la... ouais, voilà, voilà. c'était un ouais. homme
4: vrai. C'est vrai, alors d'une part, ce sont aussi des hommes qui sont le produit de leur temps. Euh, quelquefois des hommes qui ont un peu exagéré leur rôle. Vous citiez euh, Malron, on sait très bien qu'il a exagéré son rôle dans la Résistance, pendant la guerre d'Espagne, etc. C'est Olivier Todd, son biographe, qui parle de mythomanie créatrice. Kessel euh, était pas très très loin. C'est vrai qu'elle <rire> croyait l'ange Olivier Hemingway bien oui, sûr. Oui. Mais surtout, euh, Kessel, et, et, et donc vous citiez également Saint-Exupéry, était porté par euh, l'époque et pour certains d'entre eux par euh, l'âge d'or de la presse. Kessel partait à l'âge de 30 ans avec l'équivalent de 10 à 15 ans du salaire moyen d'un journaliste ou de aujourd'hui, comme note de frais, pas comme salaire, sans qu'on lui donnait à l'époque, et pas de carte de crédit, sur la table à Paris, une valise de billets pour qu'il puisse partir en Abyssinie, donc en Éthiopie, d'aujourd'hui, avec, tenez-vous bien, un fixeur, donc un accompagnateur, comme on dit aujourd'hui, qui s'appelait Henri de Monfred. C'était une notre époque, mais les journaux avaient beaucoup d'argent et beaucoup de publicité, puisque la publicité allait donc, essentiellement, non pas à la radio, et n'y avait pas de télévision à l'époque, mais à la presse écrite. En même temps, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a encore un esprit d'aventure, on a encore envie, et surtout des jeunes, de parcourir le monde, de ramener des histoires, de raconter, de digérer aussi ce monde qu'on voit, et je crois que ce qui est important, qu'on soit écrivain ou pas, c'est de regarder le monde avec les yeux grands ouverts, et le cœur, surtout, le cœur grand ouvert.
1: Vous, vous l'avez, Olivier Weber, ah, c'est l'esprit d'aventure <rire> et c'est ce que nous allons découvrir. En tout cas, l'esprit amoureux à oui. propos de Joseph Kessel, oui, parce que oui. le livre est foisonnant oui. et absolument passionnant. Alors, L'idée, pardon, c'est justement aussi, non seulement de parler de Kessel à travers ce livre qui fait mille
4: pages, mais de parler d'aventure, oui. de parler d'un siècle de littérature, de reportage, qu'est-ce qui a changé, mais aussi euh, de parler de l'Afghanistan, de parler du Yémen, de parler de je parlais de l'Abyssinie tout à l'heure. Lui part en 1930, il a 32 ans, pour aller faire un reportage sur l'esclavage. Moi, je suis retourné il y a quelques années, pas très loin au Sud-Soudan. Ça n'a pas changé. Vous avez des jeunes noirs, des tribus d'Inka et Nuers qui sont mis en esclavage par des milices djanjaouites du Nord. Donc, euh, il y a une actualité qui est celle. Et je crois que ce qui est important, c'est de garder cette flamme, le désir de franchir les frontières.
1: À quel moment dans votre vie vous avez eu le plus peur Vous avez senti le... le, le... Le le froid de la oh, gâchette sur, oh, bah, une, sur votre
4: une, temple Une 15, 15, 15 à 17 fois. Je dirais que l'Afghanistan, l'Irak, l'Érythrée, surtout l'Irak, oui, l'Irak et l'Afghanistan, bon, plusieurs fois on a voulu me tuer. On m'a expulsé, on m'a arrêté, et voilà, à un moment, plusieurs fois, des balles sont passées à 20 centimètres de moi. Et, euh, et on fait des blancs, c'est-à-dire qu'on essaie d'oublier ce traumatisme-là. On se dit, mais cette balle n'était pas pour moi. Et en fait, si, elle était pour vous. Et je crois qu'on a tendance, quand on est écrivain ou grand reporter, puisqu'on est quand même là pour les autres, pour parler des autres, à oublier ce qui nous arrive. Et on a du mal à en parler quand on revient à Paris, à Berlin, ou à New York, ou à Madrid. Et on reste avec ça. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir écrire, parce que c'est aussi mon autre métier, d'écrire des romans. Et puis, deuxièmement de prendre un bon
1: verre de Bordeaux, ça soigne et là, je vois que vous avez le bras en écharpe. Oui. Est... Où est-ce que vous êtes fait ça Ah, c'est ridicule. Je suis revenu avec mon équipe de
4: tournage du, du Mexique. On a été menacé trois fois par les cartels de la drogue du Sinaloa. C'est pas rien, les cartels du Sinaloa, c'est cent mille hommes. Je, je tremble. Ça, intérieurement. Ça, fait, ça fait 300 000 morts, et c'était le cartel de, de Chapeau de Guzman on s'en est euh, échappé à peu près bien, on est reparti dans la montagne, et puis à Paris, j'étais renversé en vélo, ça fait de fractures, voilà. c'est la fatalité,
1: je me dis, mais finalement, tu as en envie. Donc, c'est plus dangereux ouais. de se promener à vélo, ou voire à pied, avec voilà. tous les cyclistes et tous les livreurs, euh, que d'être... Que euh, voilà.
4: dans, dans... Oui, ouais, parce que j'ai échappé ça. à plusieurs fois à la mort, compris en Afghanistan, on vous met en joue, il faut négocier avec le, le chef de guerre, ou, ou le jeune chef de ministre qui est en face de vous, et vous avez 30 secondes pour trouver la parade, moi, ça a marché, bon, je je touche du bois à 15 ou 16 fois, pour des amis journalistes, écrivains, grands porteurs, ça n'a pas marché. Donc voilà, c'est peut-être la baraque. je ne sais pas, ça ne marchera pas 18 fois. Donc c'est pour ça que je fais extrêmement attention, je vais moins sur les terrains de conflit, j'ai dû couvrir à peu près une vingtaine de guerres, et en même temps, ça m'a toujours passionné, non pas à cause de la guerre, mais par la vie qui continue. De l'autre côté de la ligne de feu, de la ligne de front, les, les familles sont là, il y a des survivants, il y a toujours... Euh, une, une énergie de survie, on continue à faire des enfants, etc. Ce n'est pas toujours drôle, évidemment, mais voilà, ce sont ces témoignages-là qui m'intéressent.
1: Et qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait braver la mort, Olivier Weber? Sans, bah. j'imagine, sans alcool, sans cocaïne, non, 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 sans, non, ouais. sans opium. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que, bah. vivre, oh. vivre plus intensément, vivre plus fort? Je dirais, moi, je récuse totalement l'adrénaline. Je dis à des jeunes journalistes ou grands
4: reporters ou écrivains, si vous voulez avoir peur, faites de la montagne et euh, sinon vous, avez, vous allez finir par légitimer la guerre. Non, c'est je crois qu'on a une certaine habituation du danger, donc on sait faire, ça serait comme un médecin humanitaire qui franchirait les frontières, on sait faire. Et ça c'est dangereux parce qu'à la fin on n'a plus peur. Je pense qu'il faut avoir peur comme réflexe cognitif. Moi pour répondre à votre question, c'est l'envie d'aller voir, j'ai sorti un livre il y a 2-3 ans qui s'appelle Frontières au pluriel, et pendant 2 ans j'ai dévalé la montagne entre l'Iran et l'Irak, à 2000 mètres d'altitude pour finir à Menton. Et pour savoir ce qu'est une frontière sur une quinzaine de pays à peu près, parce que je ne m'étais jamais arrêté totalement à une frontière. Et donc c'est tout aussi dangereux parce que vous vous heurtez à des trafiquants, à des miliciens, à des douaniers véreux, à des policiers corrompus etc. On peut vous mettre en prison, je le raconte dans le livre d'ailleurs. Mais euh, je crois qu'il y a des techniques quand même. Donc euh, voilà, on, je dis ça très modestement, mais mais on sait faire. Et en même temps, quelle somme de, de portraits, d'histoires, de personnages, c'est extraordinaire. C'est vraiment de l'aventure.
1: Olivier Weber, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Mm -hmm. Voici la première.
3: They bring you up to do like your daddy John. Me and Mary we met in high school when she was just different We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down
1: The River.
4: The River, oui. Oh, C'est une chanson de jeunesse et je l'aime beaucoup parce qu'il raconte euh, évidemment une partie de la vie en Amérique, euh, des quartiers pauvres, euh, de la côte Est à la côte Ouest. Et il se trouve que, bon, j'ai payé toutes mes études et je les ai finies euh, à San Francisco et. J'avais cette chanson dans la tête parce que voilà, bon, San Francisco est une ville un peu à part aux États-Unis, mais il y a aussi des quartiers pauvres, il y a des quartiers durs, etc. Et voilà, c'est aussi une autre Amérique et je crois que c'est important de la, de la raconter.
1: Vous venez de quel milieu
4: vous, Olivier Lebel Alors Moi je viens d'un milieu très très modeste. Hein. J'ai dû payer euh, toutes mes études, y compris mon bac, j'étais berger adolescent, et, et j'avais, euh, je sais pas pourquoi, bon, on m'a mis des livres entre les mains, là j'ai 8 ans, donc c'était encore une fois Goethe et Cervantes, puis après euh, Kessel. Et ça m'a euh, transcendé. Je me suis dit, bah voilà, je vais écrire et voyager, ou voyager et écrire. Et j'ai pu faire des études parce qu'on m'a donné après. Euh, cette période de haute montagne à 3 heures de marge de mon village, j'ai pu avoir quelques bourses et puis j'ai passé aussi par le secours en mer de Nice où pendant quatre ans j'ai pu faire mon doctorat sur un bateau en étant plongeur sous-marin et, et maître nageur. Mais voilà, c'était vraiment la, la, la fureur de, de, de vivre. Je travaillais beaucoup la nuit pour faire mes études ou pour, pour écrire et il fallait que je fasse des études pour pouvoir accomplir ces rêves que d'écrire, de voyager, voyager, écrire et je suis devenu reporter économique et puis après grand reporter, hein, écrire.
1: Euh, dans votre dictionnaire amoureux de Joseph Kessel, alors il y a quelques entrées savoureuses. Euh, J'ai appris notamment que euh, il était très admiratif du, du livre de ma mère de Cohen oui. et qu'il aurait voulu lui aussi écrire un livre. Et bon, il a écrit, il a une œuvre considérable, Kessel, quatre oui. livres. 80 livres. Ouais. Euh, mais il n'a pas pu écrire sur euh, sur sa mère.
4: Il n'a pas pu écrire sur sa mère. C'était un petit peu le. Le fantasme, en même temps la répulsion. Parce qu'il se disait, si j'écris sur ma mère, je vais mourir. Et euh, ce qui est incroyable, c'est que j'ai pu récupérer le manuscrit de sa propre mère, donc qui a pu écrire, apparemment Raïssa, sa mère, a pu dicter à, à quelqu'un, une femme très intelligente, et qui raconte plein d'histoires. Comment, par exemple, ses deux fils, euh, euh, c'était donc Georges Kessel et Joseph Kessel, en vacances en Allemagne dans les années 30... Euh, dans les années 20, pardon, était étaient obligés d'user de leurs poings parce qu'on les traitait de sale petit juif. Mais, mais donc le le, le rêve de Joseph suite été d'écrire sur sa mère, il n'a pas pu. Et donc voilà, c'est un petit peu euh, le le un livre qui n'est qui n'a pas pu aboutir. Ce n'est peut-être pas plus mal parce que je pense effectivement qu'il oui. serait peut-être mort trop vite.
1: Votre dictionnaire amoureux commence par 001. Oui. C'était le premier à avoir un visa pour
4: Israël. Israël. Oui, parce que alors ça devait être AA, alcoolique anonyme, et finalement j'ai mis le chiffre 001. <rire> On finit avec Z, comme Zanzibar, mmh. euh, où il n'a pas pu aller, où je n'ai pas pu aller non plus, bien que j'étais au même endroit au Kenya avec un billet d'avion dans, dans la main. Et donc, bref, en, en 1948, euh, il décide de partir pour, de Paris pour assister à la naissance de l'État d'Israël avec des marchands d'armes juifs français. Et l'avion est détourné, euh, un petit pétrel, un petit avion, est détourné, euh, non pas sur Tel Aviv, mais sur Haïfa, parce que c'est la première guerre israélo-arabe qui débute au moment où l'État d'Israël se crée, avec la proclamation de l'état d'indépendance par Ben Gurion. Il s'oppose à Haïfa au nord, qui est aujourd'hui la troisième ville d'Israël. Et puis, ils surgissent d'une petite guérite au fond de la piste de la Tyrite, donc... Deux jeunes Israéliens, donc tout nouveaux Israéliens, en short assez bronzés, qui lui délivrent le visa 001. Ça ne s'invente pas. C'est évidemment après à la une de son journal François de Lazareff. Mais Kessel connaissait déjà cette région. Pourquoi? Parce qu'en 1926, donc à 28 ans, il part avec un peu de réticence au départ. Sur la recommandation d'un Britannique d'origine biologique, il s'appelle Raim Weizmann. Et Raim Weizmann était un chimiste qui lui dit écoutez, moi je suis à, à, la, à la tête de l'organisation sioniste mondiale et il faut que vous alliez découvrir les colonies de peuplement juifs euh, en Palestine. Et il refuse, il y va quand même. Et donc son fixeur, comment dire aujourd'hui, son accompagnateur, c'est Raim Weizmann. Et Raim Weizmann
1: va devenir en 48 le premier président de l'État d'Israël. Voilà. Et sur son épée d'académicien, est oui. demandé à ce que soit gravé Joseph Kessel L'étoile
4: de David, ouais. avec la Croix de Lorraine et la Croix du Sud.
1: Olivier Weber, voici maintenant votre deuxième petite madeleine musicale.
0: Gathered safely in Lift me like an olive branch And be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh, let me see your beauty are gone Let me feel the moving like they do in Babylon Show me slowly what I only know the limits of
5: me oh, to the end of love
0: Dancing to the end
1: « To the end of love » Leonard Cohen Quelle belle chanson <coughs> Et quel grand artiste
4: Oui, un grand artiste, un grand poète aussi oui. Je pense que c'est lui qui aurait dû avoir le prix Nobel de littérature Non pas Bob Dylan Et moi j'aime beaucoup euh, sa musique Qui est assez simple d'ailleurs J'aime beaucoup donc, ses poèmes, chansons, ses écrits Et euh, c'est assez mélancolique Là on entend un petit peu un rythme de Ou Yiddish, mm -hmm. etc oui, et, oui, En plus des musique qu'aimait beaucoup Kessel, parce que c'est quand même inspiré du fin fond de l'Europe centrale, ou de l'Asie centrale, etc., ou de la Russie. Et voilà, moi, ça m'inspire. Ça me rend peut-être pas mélancolique, mais ça me donne de la, oui, de la, oui, de l'inspiration, on va dire. Mais par contre, j'ai du mal à écrire en musique. Je suis incapable, parce que la musique, de manière générale, et la musique classique que j'aime beaucoup, ont une telle musicalité, un tel rythme, que, et d'ailleurs, le, le même morceau a plusieurs rythmes, que je ne peux pas écrire. C'est-à-dire, je suis, euh, euh, Comment -je, je, je suis captivé par cette euh, musique lancinante, par ce rythme-là. Et le rythme de l'écriture est totalement différent. Donc voilà. Je m'abstiens d'écouter de la musique en écrivant. <rire> euh,
1: Joseph Kessel est un personnage fascinant, grand journaliste, euh, comme nous l'avons dit, mais euh, grand écrivain aussi. Euh, qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui mérite euh, qu'on qu s'y replonge? C'est-à-dire, bon, il, il a une, une faconde, un, un art de, de conteur extraordinaire. Oui. Quoi d'autre
4: Un art du conteur extraordinaire, puis deuxièmement, une capacité à, à créer, à dessiner des, des portraits. Et puis, euh, c'est aussi une manière un peu de, de réenchanter le réel, c'est-à-dire de prendre le réel. Ça peut être une guerre, ça peut être un conflit, ça peut être une aventure avec l'aéropostale, qui est en fait cette ligne aérienne qui partait de Toulouse pour aller jusqu'à Dakar, sur la côte africaine, avec Saint-Exupéry et ce que vous avez cité tout à l'heure, et jusqu'en Amérique du Sud, et puis en faire une saga littéraire. Donc c'est à partir de faits de pouvoir expliquer le réel et le monde, notre monde. Et je crois que là, il y a une vraie veine, en fait, pour les jeunes écrivains d'aujourd'hui, c'est-à-dire s'emparer de réel savoir comment le monde fonctionne et en faire une œuvre littéraire. Ce n'est pas évident dit comme ça, mais quand on se replonge dans les textes de Kessel, les romans en particulier qui, qui n'ont pas vieilli, même si c'est un style qu'on peut qualifier quelquefois d'un peu en poulet, mais vraiment on est dans à chaque fois une logique... Littéraire qui est très belle parce qu'il y a le sens du portrait et puis euh, la narration et puis euh, toujours le parfum de l'aventure derrière.
1: Alors il y a une histoire euh, incroyable que certains de nos auditeurs connaissent peut-être, que moi j'ai découvert cette histoire du docteur Miracle c'est à l'entrée ouais. Miracle, du docteur Kersten qui était le docteur Dimmler et qui a sauvé des juifs. Racontez-nous cette histoire, mais incroyable
4: C'est une histoire incroyable, donc Félix euh, Kersten était un, un médecin un temps en kinésithérapeute qui avait vraiment des dons qui lui ont été un petit peu légués par un, un médecin tibétain. Et c'est un médecin d'origine finlandaise qui a fini sa vie d'ailleurs en, en Suède, mais qui exerçait à Berlin. Et il voit la montée du nazisme, et l'un de ses clients, c'était Himmler. Et euh, lorsque... Les camps de concentration sont de notoriété publique. Il l'apprend et décide de rester à bernet et de continuer à soigner Himmler qui était en proie de violentes douleurs gastriques. qui se tordait de douleur. Il arrivait à les calmer avec ses, ses mains, donc les mains du miracle, le, le nom de cet ouvrage de Kessel, grâce au don de, de, de Kersten. Et Kersten disait à chaque fois, Monsieur Himmler, aujourd'hui on sauve 300 Juifs. Demain 450 de. Il arrivait comme ça à sortir des camps de concentration ou à avoir des visas pour faire sortir des juifs, non seulement allemands, mais autre, d'autres nationalités. Et Himmler, euh, Himmler signe à chaque fois. Et
1: mais c'est un saint, Stilbach. Ce c'est un saint. Comment qu'il bat des statues Absolument. de, de, de Karsten euh, si, Vous avez entièrement euh, en, en
4: Israël et dans et dans chaque coin du monde. Tout à fait. Et moi, je suis retourné, enfin bon, tourné euh, en, en Suède il y a il y a peu de temps où il est mort. Personne ne connaît Félix Kersen, qui est le juste parmi les justes, hein, Donc, il a sauvé des dizaines de milliers de juifs à la fin. Il a même réussi à faire venir un représentant de l'Organisation Juive Mondiale à Berlin à la fin de la guerre. Un truc de dingue, grâce à un avion dépêché par Himmler pour pouvoir négocier, là encore, la sortie des juifs. Oui, c'était quelqu'un. Donc, il les
1: présente tous les deux. Voilà. Himmler,
2: Himmler et puis,
4: et puis donc le, le, le représentant juif. Ils arrivent encore à négocier euh, tous les deux donc avec Kerstin la sortie des juifs. Et il est à Paris dans les années 50 et Kessel le rencontre. Et Kessel entend parler de cette histoire et dit mais c'est magnifique. Et il, il recueille donc euh, son, ses entretiens pendant euh, des semaines et des semaines. Évidemment, euh, le livre Les mains du miracle qui est un récit, est un récit romancé. Euh, la, la biographie est pas tout à fait factuelle, mais, mais mais tant pis ou tant mieux. Moi, ça me dérange absolument pas. L'histoire est là, et euh, les faits sont là, etc. Et il s'en sert pour euh, donc faire une sorte de, de, de récit romanesque. Et surtout, c'est un livre qui, est, qui a été ressorti il y a quelques années. Et ça fait reconnaître, en livre de poche, donc le destin de ce médecin miracle. Et voilà, c'est un saint parmi les saints. Oui, tout à fait.
1: Olivier Weber, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Si vous me demandiez de citer des expressions avec 3, je pourrais le faire en deux temps trois, trois mouvements. Même un enfant haut comme trois pommes y arriverait. <rire> ne me remerciez pas, c'était trois fois rien.
0: <rire> Chez Nissan, 3, c'est surtout l'expression d'une bonne nouvelle. Jusqu'au 30 juin, profitez de trois mois de loyer et trois ans d'entretien offerts sur le Nissan Qashqai à partir de 199 euros par mois.
1: Nissan, innover autrement.
0: Pour Nissan cash Vizia visia DIGT 140, LLD 49 mois, trois loyers offerts après premier loyer, 3750 euros, si à Cordiaque. Entretien hors pièces, d'usure et pneu, dès nissan.fr. Radio Classique.
2: Oh, les est jolie, la petite Smart. Oh, elle est tellement mignonne, la petite citadine. Mais bon sang, arrêtez avec vos petits noms. Rouler en Smart, c'est la grande vie. On sourit, on se faufile partout, on se gare quand on veut. Et en ce moment, la boîte automatique offerte sur toute la gamme, vous me dites aucun rapport? Ben, vous avez raison, plus aucun rapport à passer. Alors, cessez de tout voir en petit et faites un tour chez votre distributeur Smart. Voir conditions sur Smart.com. Smart.
0: La course est lancée sous une pluie d'après-guerre. Les pieds glissent des pédales. Ah, oh là, c'est la chute du coureur est-allemand. Il entraîne le peloton avec lui, mais Machinovski en profite et prend l'avantage. Quel
5: aérodynamisme!
1: Le vélo avance, nous aussi. Découvrez le guide du Tour de France 2019 de Vélo Magazine. Tout ce qu'il y a à savoir sur la grande boucle et les ans du maillot jaune, pour 6 euros chez votre marchand de journaux. Faut aller chez Citroën, bon sang
0: La caméra de recul, on ne pourra plus vivre sans. Et ces sièges ultra-conforts-là différents sont sang. Complètement dingue, impossible de s'en passer.
1: Avec ça, nos vacances, on va les vivre à
0: 100%. Ça va être sans sas Vincent Citroën a 100 ans, mais vous, vous n'avez pas 100 ans pour vous décider et profiter de 2000 euros de reprise sur Citroën C3 édition Collector Origins avec personnalisation exclusive, caméra de recul et tablette tactile. Portes ouvertes du 14 au 17 juin.
2: Citroën valable jusqu'au 30 juin. Détails sur
0: À l'occasion du 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci, la région Centre-Val-de-Loire célèbre la Renaissance et présente Viva Leonardo da Vinci. Au programme, des expositions, des visites, des spectacles autour de l'art de vivre et de la gastronomie, des arts et de l'histoire, des sciences et de l'innovation. Et du 2 août au 28 septembre, ne manquez pas en création mondiale Paul occhio un spectacle numérique itinérant pour toute la famille. Tous les détails sur Viva Da Vinci 2019.fr. L'esprit de la Renaissance on se souffle sur le centre Val-de-Loire. Ah, les garanties Votre fournisseur qui vous garantit qu'il livrera à la première heure, oui en fin de l'après-midi, ou votre client qui vous garantit que ce n'est qu'une toute petite fuite d'eau de 3 mètres <rire> cubes. Dans la vie d'un pro, on n'a qu'une seule garantie, c'est que rien n'est garanti Enfin presque. Chez Nissan, vous pouvez être sûr d'une chose, la gamme Nissan utilitaire est garantie 5 ans. Et pendant le mois de l'utilitaire, bénéficiez de 10 000 euros d'avantages clients sur le pick-up Nissan Navara N-Guard jusqu'au 30 juin. Autrement. Pour Navarra Ngard, double cap DCI 190-9 sous condition de reprise, détaille Nissan.fr
3: AXA. Allô Florence, on est les charges fixes de votre entreprise. Encore vous Bah oui, c'est le principe, on revient tous les mois. On est un peu lourde. On pourrait se mettre au régime. Et pour ça, on a une idée. Fixe.
2: Dans la vie, si vos charges fixes, pouvaient parler.
1: Elle vous conseillerait certainement de regrouper vos contrats chez AXA. En ce moment, si vous souscrivez plusieurs contrats, vous avez jusqu'à 4 mois remboursés sur votre contrat le plus cher. Offre soumise à condition sur une sélection de contrats, voire condition en agence et sur AXA.fr slash offre 234. AXA. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer le monde. Je vais investir dans l'innovation et dans des traitements révolutionnaires contre le cancer. Eh oui, mes impôts peuvent aider à guérir le cancer au 21e siècle. Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, a besoin de vous. Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous aidez concrètement les médecins et les chercheurs de Gustave Roussy à guérir le cancer au 21e siècle. Contre le cancer, faites un don sur gustaveroussy.fr.
3: Vous êtes bien, avec Radio Classique. 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
1: Olivier Weber, nous avons commencé avec le chant des partisans, euh, cette, ce Passion Classique consacré à votre, en partie à votre dictionnaire amoureux, de Joseph Kessel, et ça nous rappelle que euh, L'Armée des Ombres, c'est un, un livre de Joseph Kessel, c'était un film après de Melville, il y a une entrée Melville, vous racontez à quel point c'était important pour Melville de pouvoir de ne pas se rater, de pouvoir vraiment faire un... Et quel, quel grand film avec Lino Ventura, oui. Simon Siderey, oui, Redjani, tout, tout ça. Et alors, euh, quel résistant a-t-il été, Kessel Et alors, Kessel
4: a eu du mal d'abord à rejoindre la résistance, parce qu'il n'avait pas le bon contact. et En fait, il ne savait pas que sa maîtresse, Germaine Sablon, était elle-même résistante du même réseau, donc c'était assez drôle. Dans le sud de la France, elle lui a caché. Il arrive à, quand même à rejoindre ce réseau, qui s'appelait le réseau Carte, et c'était un résistant courageux, parce qu'il a pris beaucoup de risques, d'aller chercher des armes, avec ce qu'on appelait des flouques dans des voiliers qui arrivaient du Gibraltar de la part des Britanniques, et même des sous-marins. Vers Cannes et dans l'Estérel, donc dans le Var, il a convoyé donc des agents et des agentes britanniques. Il a convoyé des faux papiers et donc des armes. Et puis à un moment, les résistants lui disent "Écoute, t'es repéré par la Gestapo. Nous sommes en 1942. Il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu t'en ailles." Et il arrive à passer la frontière espagnole, il arrive à Londres, et donc euh, le général de Gaulle, le chef de la France libre, le reconnaît, le fait venir, etc. Il dit, écoutez, j'ai beaucoup aimé l'équipage, mon roman sur l'aviation moderne, fantastique, vous allez travailler pour moi. Et Kessel dit, non, pas du tout, moi je suis aviateur, je vais me battre, je vais frapper les Allemands. Non, non, vous restez là. vous allez écrire un livre sur la résistance. Et il fait donc euh, l'armée des ombres ainsi. Alors c'est assez drôle parce que de Gaulle a tenu presque au même discours à un autre jeune aviateur qui était Romain Gary, qui est le petit frère de Kessel, qui est juif russe, qui est passé par Nice, etc. Et Gary dit, écoutez, moi, je suis aviateur, je vais me battre. Et De Gaulle lui dit, non, pas du tout, il faut qu'on reste là. Et Gary insiste. Et De Gaulle lui dit, bon, bah, allez-y, mais surtout, n'oubliez pas de vous faire tuer. Et ça ne va pas vous arriver, parce qu'il n'y a que les meilleurs qui se font tuer. C'est assez <rire> drôle. Lui, qui est celle qui a un peu plus de bouteilles et plus de notoriété, il reste à Londres. Mmh. Et il écrit donc L'Armée des Ombres en 1943, que vous avez cité, en, en livre, en film, qui est un livre incroyable, parce que, au lieu d'en faire quelque chose d'assez manichéen, avec les bons résistants et les méchants occupants, Kessel montre qu'il y a de la traîtrise au ouais. sein de la résistance et qu'il y a même, d'ailleurs, des services secrets et visés -vis britanniques qui font passer des informations pour euh, sacrifier, on va dire, des résistants, pour faire passer des informations aux Allemands. C'est très courageux. C'est un livre assez extraordinaire. On est en 1943 et c'est édité « Clandestinement en Algérie ». Ce qui m'a plu avec Kessel, justement, là, il a 45 ans, c'est que c'est aussi, non seulement un résistant, mais quelqu'un de l'engagement. Et pour moi, quand on est écrivain ou grand reporter on est dans l'engagement, on a envie de dénoncer, on a envie aussi de, de quelquefois de prendre les armes, c'est la guerre d'Espagne, ça, on a tous, nous, les, les écrivains ou les grands reporters, une petite guerre d'Espagne, nous, pour moi, c'est le Kurdistan, c'est un petit peu l'Afghanistan du commandant Massoud qui s'est battu contre Al-Qaïda et les talibans, et, et donc, voilà. je crois qu'à un moment, il ne faut pas avoir peur, il faut s'engager, et c'est pour ça qu'il y a différentes entrées qui sont très théoriques, dont celle de l'engagement
1: dans le livre. Et vous avez choisi Chopin, qui oui. lui aussi a connu l'occupation de son pays, vrai. la Pologne. Je suis par sûr Paris. que ça vous plaît. Ah oui, ah ouais. ah oui <rire> beaucoup. de dans beaucoup le mille. Après. du premier mouvement du premier concerto pour piano-orchestre en mi-mineur de Frédéric Chopin par Arthur Rubinstein euh, et puis il est accompagné par Stanislas Skowazewski voilà c'est vous qui avez choisi la, oui. la version Olivier Weber. oui parce que c'est très mélancolique
4: moi c'est oui. un morceau qui me porte mais c'est une mélancolie très créatrice qu'on pourrait rapprocher de ce que les allemands les romantiques allemands appellent -à la nostalgie oui. du lendemain ça peut paraître un peu bizarre mais c'est grosso modo espérer d'horizons meilleurs, espérer un autre futur, espérer peut-être aussi de voyager, etc. Et moi, ça m'a porté depuis l'enfance. Donc, évidemment, ça m'a donné la force aussi de pouvoir faire tout ce parcours, de pouvoir, depuis ma montagne, entamer des études pour faire ensuite du grand reportage et l'écriture de livres. Donc, voilà, je crois que c'est important aussi de dépasser sa mélancolie et de rester dans l'espérance. Qu'est-ce
1: qu'il est qu qu apporte qu oui, oui. Est-ce qu'il y a une volonté aussi d'être Je ne sais plus qui. Je crois que c'est Malraux que vous citez à un moment donné, d'être là où se fait l'histoire. Oui, oui,
4: alors par, quand par, on est euh, grand penseur par exemple,
1: oui. il part à... Euh, il, il part à... Euh, il assiste au procès de Pétain, il oui. va à Nuremberg, il, il va partout où... et puis alors, pas que ça, évidemment.
4: Oui, oui c'est un il, Malraux il aussi. Va, ouais.
1: Il va où, où se fait l'histoire Absolument,
4: donc non seulement ils sont des témoins de l'histoire, mais pratiquement des acteurs, oui. je crois que à force de courir le monde, quand on est écrivain et grand reporter, ou l'inverse, on peut être aussi militant, comme l'a été Malraux, militant républicain pendant la guerre d'Espagne, on sent les choses, on sait qu'il va se passer quelque chose sur tel ou tel terrain, moi ça m'est arrivé, je dis ça très modestement, en Afghanistan ou ailleurs, on sait que ça va basculer, on sent la montée des périls.
1: Est-ce qu'on peut rester Et neutre, justement Non. Ou que, non on,
4: Il y a on un moment, pas. on se dit, euh, voilà, par rapport à des violences qui s'annoncent, par rapport aussi à des risques pour les populations civiles, ce qui a changé par rapport à, à tous nos grands frères, c'est que depuis 1945, 95% des victimes de tous les conflits du monde sont des civils, et c'est peut-être plutôt 98% depuis quelques années avec les conflits qu'on voit au Moyen-Orient. Donc les militaires ne tuent plus des militaires, ils tuent des civils. Et, civil. et qu'est-ce qu'on voit nous les grands reporters On ne voit pas des militaires sur une de front, on voit des femmes et des enfants. Et vous rentrez avec ça, vous êtes à Berlin, à Paris ou à New York, quoi. Chez soi, on est fracassé. Je crois que nos modestes papiers ne suffisent pas à évacuer cette douleur. Enfin, C'est peut-être d'ailleurs 1% de ce qu'on pourrait raconter. On fait, aujourd'hui, Tiananmen. Moi, j'étais jeune journaliste à Tiananmen. C'est quelque chose qui m'a hanté pendant des mois, des mois, des mois, parce que j'ai vu le massacre. On était très peu à la fin de la nuit à assister à ce qui s'est passé avec les tanks. Vous restez avec ça. Vous rentrez dans votre capitale, votre ville. Voilà. Et c'est là où le fait d'écrire peut beaucoup aider. Et pour répondre à votre question, oui, je crois oui, que... Oui, peut parce que... provoquer l'histoire aussi quelque part, oui. parce qu'en étant témoin, on accélère les choses. Moi, ça m'est arrivé aussi de pouvoir dénoncer l'esclavage. Encore une fois, au Sud-Soudan, ça a déclenché deux enquêtes de l'ONU. C'est peut-être la des seules fois où mes articles ont été utiles. Mais, mais voilà, à la marge, ça peut contribuer à améliorer le sort des populations
1: sur le terrain. Est-ce que c'est plus facile, enfin plus, plus facile, euh, est-ce que c'est plus vital, je sais pas comment dire, d'écrire que de témoigner, que de, que de, que de, que de parler Parce que quand on voit l'horreur, on a du mal à... Oui. à à la dire. A ah, du mal à la dire,
4: c'est ce sont des douleurs et des horreurs pratiquement indicibles, et c'est là où l'écriture, y compris le roman, y compris la réinvention du réel, moi je l'ai fait à travers même des romans historiques. Un roman qui s'appelle L'Enchantement du Monde, c'est l'histoire du peintre Bellini, en 1400, enfin fin du XVe siècle, donc qui part à la rencontre du sultan ottoman à Istanbul, le grand conquérant, l'ennemi des chrétiens, etc. Et c'est en même temps un paradigme, enfin une sorte de, de fable sur la Méditerranée, mais aussi sur la montée du fanatisme dans le, dans, dans le Moyen-Orient. Et voilà, c'est une manière aussi d'évacuer la douleur qu'on peut avoir et puis de tout ce qu'on peut ressentir quand on est sur le terrain en Orient ou ailleurs.
1: Qu'est-ce qu'il a eu comme bonheur Les femmes Oui. Euh, Il ne croyait pas vraiment à l'amour, mais croyait... En l'amitié Oui, beaucoup. Beaucoup
4: Beaucoup d'amitié. L'amitié, c'était vraiment une vertu cardinale pour lui. Donc, il a doublé beaucoup de jeunes, d'ailleurs, y compris Yves Courrière, que j'ai beaucoup... Aimé, qui était un, un ami qui est mort il y a quelques années, qui avait 30 ans de différence avec Kessel, et moi j'en ai également 30 ans avec lui. Et le livre, ce livre-là, L'Ixe amoureux s'est fait aussi grâce à Yves, qui était avant moi président du prix Joseph Kessel. Et euh, voilà, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amis autour de lui, et j'aime cette volonté de, de transmettre avec des plus jeunes que soient... Et puis, euh, oui, beaucoup de femmes en même temps, beaucoup de femmes, oui, c'est vrai. Et mmh. euh, je crois qu'il a regretté, euh, comme Romain Garry, de ne pas avoir trouvé le Vra vrai grand amour de sa vie.
1: Mmh. Alors, vous avez choisi euh, euh, Schubert. Oui. est-ce l'un de, des grands amours de votre vie
4: Oui, oui, crois, aussi, je suis absolument. C'est peut-être ouais. ce, Comme ce Chopin. quatuor,
1: ce quatuor, là, je oui. la jeune fille-la-mort aussi oui, oui, absolument. Ce sont des, des, des musiques que vous pouvez écouter quand vous êtes loin de chez vous
4: euh, Oui, euh, loin de chez moi, mais aussi euh, chez moi, pas en écrivant, parce que c'est oui. impossible au niveau de la musicalité, de, du rythme, mais oui, parce que ça me transporte, ça me donne de, de la force, ça me replonge sûrement dans une, non pas une mélancolie, mais peut-être que j'ai vécu très très jeune et euh, en ayant passé quelques étapes, et euh, voilà, c'est pas de la, c'est pas cultiver un hein, passé, au contraire, c'est encore une fois aller vers euh, le lendemain.
1: Qu'est-ce qu'ils ont euh, Chopin et, et Schubert J'ai l'impression que c'est une douleur tous les deux, mais sublimée en art. Oui. En art, en tout et cas. Y a
4: chose... en art, une manière extrêmement différente. Je crois qu'il y a vraiment les amoureux de ouais. Chopin, et les amoureux de, de Schubert. Et j'ai eu quelques querelles comme ça autour de moi, d'une manière très euh, Très, très, très musical. Euh, oui, c'est euh, convoquer euh, des tourments, des affres, convoquer euh, une partie de sa vie et l'exprimer à travers des notes de musique. Et c'est difficile à comprendre. En tout cas, avec certains morceaux, on peut le ressentir.
1: Au début du Quatuor accorde la jeune fille et la mort de Schubert par le Quatuor Van Cuyck, qui est un jeune euh, Quatuor euh, français, euh, Olivier Weber, euh, que pouvez-vous nous dire ce soir sur le courage Est-ce euh, comme comme la mémoire, un muscle qui s'entretient Est-ce qu'il y a des gens courageux et des gens qui ne sont pas et des lâches Est-ce que c'est une possibilité qui s'offre à nous d'être courageux ou de ne pas l'être Moi, Je crois que c'est un principe ou une valeur. Je pense que dans certains drames,
4: certains actes, il faut savoir être courageux et peut-être dépasser sa peur, qui est tout à fait légitime. Je sais que sur le terrain, euh, j'ai peur. Il euh, couvert une vingtaine de guerres, euh, j'ai peur de ne plus avoir peur, parce que la peur, elle est bornante, elle est cognitive, etc. Il y a des moments il ne faut pas... Laisser passer l'intolérable, donc oui, il faut savoir être courageux. Moi, c'est une valeur que je respecte énormément. Je ne parle pas d'inconscient, je parle du courage. Et je hais la lâcheté. C'est vrai que très souvent, on ferme les yeux. Bon, Peut-être que quelquefois, on n'a pas le choix, on peut comprendre aussi l'environnement. Mais en tout cas, la lâcheté, elle est, elle est facile. Le courage est difficile.
1: On donne aussi beaucoup de leçons de courage.
4: Oui oui, A
1: à, à posteriori.
4: Oui, fait. absolument, <rire> c'est souvent mal, mal intentionné d'ailleurs. Mais je pense que c'est une valeur qui doit être enseignée, qui d'ailleurs, qui se relaye par la littérature. Euh, moi, je n'ai pas peur de le dire à des jeunes, dans, dans les banlieues ou ailleurs, j'ai ai vu des, des, des gens me donner des leçons de courage, et je trouve c'est extraordinaire. Je raconte aussi, vu par exemple, au fin fond de l'Inde, c'est dans un documentaire que j'ai fait pour Arte qui s'appelle « La route du Gange », qu'un prêtre, qui était en fait un prof de biologie à l'université de Bénarès, qui est en même temps un prêtre, un brahman de haute caste indienne, qui a voulu, par courage, sauver le Gange, et il disait « mais on peut le faire ». Dieu, quel qu'il soit, a mis dans chacun d'entre nous une étincelle. Et quand je raconte ça à des jeunes, à Madagascar, ou en banlieue, ou au fin fond du Pakistan, on me regarde avec des grands yeux, oui, je peux le faire, je peux faire. Mais oui, tu peux le faire, etc. Et je crois que ça fait partie du courage, cest à prendre, voilà, son courage à deux mains, puisque c'est une expression pour une expression. aider les autres et ouvrir la voie.
1: Merci beaucoup Olivier Weber. Merci à vous. Hein. C'était passionnant merci. et bravo pour ce dictionnaire amoureux de Joseph Kessel. Vous entrez dans la grande famille du dictionnaire amoureux. Comme vous. Merci. <rire> merci. Et merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Yann Levray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie d'un pianiste, Robert Levin, grand pianiste et musicologue américain. Tout de suite, vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée sur Radio Classique.